0: Graças ao Senhor porque você hoje está participando de mais uma live. Desta vez nós vamos falar sobre a esperança. Motivados pela esperança é o título da nossa conversa hoje. E você já teve a oportunidade de ter outros dois momentos muito especiais. Um sobre a fé, o valor da fé. E outro sobre a prova do amor, o amor. Então esta esta conversa, eu nem digo mensagem, é uma conversa com você ela fecha essa série de fé, amor e esperança. E olha, fé, amor e esperança, é, é, é a base, o fundamento da nossa carreira cristã. Você viver uma vida cristã sem a fé, ou sem o amor, ou sem esperança, é uma vida desequilibrada, é uma vida que você não tem um norte, uma vida que você tende a fracassar, a desistir, a desanimar mas graças ao Senhor, porque Ele deu essa palavra para nós, para você jovem, e portanto Ele está te encorajando a seguir firme, sem desanimar, sem ficar desencorajado, certo? Graças ao Senhor. E essa palavra que traz a fé, o amor e a esperança, ela tem vários versículos da Bíblia, quando você olha, você sempre vai notar estes três itens tão fundamentais, mas talvez o principal aqui está em 1 Tessalonicenses 1, Capítulo 1, versículo 3, versículo conhecido que a gente já tem estudado nesses últimos meses, que fala assim, recordando-nos diante de nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da obra de fé, da abnegação do vosso amor, ou do labor de amor, e da firmeza da vossa esperança, ou da perseverança da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero te perguntar hoje, como está a tua esperança? Está firme? Está firme? O que te motiva, você jovem, a viver, a viver a vida cristã? Você é alguém que se perguntasse hoje para você, você é motivado? Respondendo bem sincero, bem sincera, você é uma pessoa motivada? Qual seria a tua resposta? Será que você buscou motivação na sua vida já em várias coisas? Talvez em alguns livros, talvez em algumas palavras diferentes, talvez em algumas atividades que você se envolveu, talvez em alguns relacionamentos, mas você encontrou de fato a motivação, aquela, o gás, né, o ânimo para vencer, para prosseguir? Então essa é uma pergunta que eu deixo para você e que também nós, depois dessa, desse momento, você vai ver que a gente preparou um, um, uma parte muito especial para tratar de algumas perguntas que vocês fizeram, né, como já foi indicado. Então, eu quero só né, falar para vocês o seguinte: a gente precisa perceber, eu acho que falando para jovens, né? falando jo para jovens e adolescentes, que é o nosso, o nosso foco aqui hoje. Nós temos, principalmente na vida do jovem e do adolescente, eu acho que a, a questão da perseverança ela é muito atacada pelo inimigo de Deus. Então, é atacado essencialmente de duas formas. Aí você fala para mim se é a tua experiência também, tá? Mas é a minha experiência. Primeiro, pela mentira. O inimigo fala: você não tem esperança. Você não vai conseguir, você não é não é capaz de se transformar, esquece, desista. Acontece ou não acontece na sua vida. A segunda forma é alterar o foco, tentar desiludir, tentar mudar o que é a verdadeira esperança de um jovem, de um adolescente, cristão. Então ele traz muitas coisas que parece que são ilusões, é, outras coisas que não são a verdadeira esperança para tentar tirar você da carreira, para tentar te derrubar, para fazer com que você naufrague na fé. Então é um ponto muito importante para a nossa vida, saber, ter certeza, ter segurança, o que é a Esperança. E eu pergunto para você, o que é a esperança? O que Deus tem preparado? Sabe, a gente ouviu um pouco sobre a fé, né? na, na nossa primeira, primeira palavra da, dessa série. A gente ouviu sobre a fé. A esperança é um conteúdo da fé também. Você quando recebe a palavra de Deus no seu interior... E lembra né, daquele, daquele exemplo do caminhãozinho vindo para o nosso espírito com a porção de fé da palavra entrando no nosso coração e criando aquela fé subjetiva, a minha experiência pessoal com o Senhor. Então quando você recebe a palavra, essa palavra deve gerar em você esperança. Há uma palavra na Bíblia que é a palavra da esperança. Então se você não conhece a palavra da esperança, você não tem clareza, você não tem segurança, você tem dúvidas acerca da volta do Senhor, você tem dúvidas acerca da, da eficácia dessa palavra em transformar você jovem, ainda mais nessa fase, uma fase com muitas dúvidas, muitas dificuldades, muitas incertezas, muitas decisões. Então a esperança, ela precisa ter um, um conteúdo, Da esperança precisa estar muito bem solidificada dentro de você. O que é esperança? A Bíblia traz, não traz um conceito definido, né? Como a gente gostaria muitas vezes que fosse no dicionário, a esperança é isso. Mas ela traz vários elementos da esperança. E esses elementos, de certa forma, pela revelação da palavra nos últimos dias, eles são ainda mais claros. Esse conteúdo está aumentando para essa nossa geração, que é a geração que nós queremos que vai trazer o seu de volta. Então, temos alguns itens da esperança. E eu aqui não tenho tempo de falar, obviamente, de tudo, da volta do Senhor, da escatologia, tudo que vai acontecer no, no final dos tempos. Mas claro, a esperança está muito relacionada a uma outra esfera. Sabe, um jovem cristão, ele precisa ser diferenciado dos demais jovens. E muito dessa diferença vem porque você que é um jovem cristão, você tem esperança, você vê o que os outros não veem. Você espera o que os outros não esperam, o que os outros não têm nem noção. Você quebra a barreira do que é físico e entra no que é espiritual você quebra a barreira do temporal e vai para o eterno isso é uma diferença então a esperança está relacionada à eternidade aquilo que o Senhor preparou para nós esse é um grande aspecto da esperança aí dentro disso tem o reino milenar que você precisa buscar essa palavra compreender o que o Senhor tem preparado para você além disso nós temos o, o arrebatamento no final dos tempos, a palavra que envolve a grande tribulação e a porção dos vencedores, o galardão dos vencedores o filho varão depois do reino, claro tem a nova Jerusalém, a eternidade nós temos todo um, um aspecto do futuro, aquilo que Deus tem preparado para você jovem, que precisa ser conhecido e por outro lado nós também temos uma palavra atual que, que Compõe a esperança que pode ser o significado de que você tem chance. Você pode ser transformado. Há esperança em você. Senão você não estaria aqui. Você não estaria agora ouvindo essa nossa conversa. Não é? Então graças ao Senhor porque a esperança. Já pensou jovem? Se chegasse a sua vida cristã, tirasse a esperança da Bíblia. Então por exemplo... Uma grande motivação para nós servirmos e amarmos a Deus e prosseguirmos na carreira cristão é o amor. Nós vimos sobre amor, não é? Puxa, eu amo o Senhor, o Senhor me ama. Mas e se o Senhor, olha como ele é sábio, se o Senhor falasse para você, jovem, é o seguinte, me ame, me ame, eu te amo e nós vamos manter esse relacionamento de amor, a igreja. Você não ia ficar com dúvida, tudo bem Senhor, mas eu estou aqui na terra, você vai voltar? Quando eu vou te conhecer? Não estou te vendo hoje. Quando eu vou te conhecer? Que, para que tudo isso? E se o Senhor falasse para você, ó, você tem que passar por tribulações. Eu já vou falar um pouco sobre isso. Por tribulações, por sofrimentos, porque vale a pena. Vale a pena por quê? Por que, que você passa por tudo que você passa? Então se o Senhor tirasse a esperança da Bíblia, eu acho que ficaria difícil termos motivação. Em algum momento a gente ia... Claro, o Senhor tem todo o direito sobre nós. Se Ele falasse que é para amar e simples assim, ainda assim nós deveríamos fazer. Mas por nos amar tanto e ter consideração e apreço conosco e saber que a nossa fé é falha, o Senhor nos deu a esperança. Então, eu sei o que o Senhor tem preparado para mim. E por isso vale a pena passar pelo que eu estou passando. Não é verdade, jovem, adolescente... Se você conhece o que Deus tem preparado para você, isso te motiva. Isso te dá ânimo. Isso te dá vigor. Graças ao Senhor por essa palavra. E olha só, deixa eu falar um pouco para vocês sobre a motivação também. Tem um conceito aqui no Wikibooks que eu, que eu tirei, que fala assim, ó, motivação literalmente vem do latim motivo. Que move referindo-se ao ato ou efeito de motivar, segundo o a Aurélio, um conjunto de fatores psicológicos, conscientes e inconscientes, de ordem fisiológica, intelectual ou afetiva, os quais agem entre si e determinam a conduta de um indivíduo. Então, sem a esperança, nós não temos uma conduta adequada diante do Senhor. Algo que nos move, algo que nos direciona, que nos encoraja, então a esperança e tudo que, o conteúdo dela tem esse objetivo. De fazer você prosseguir, de não desistir, de avançar. Graças ao Senhor, então, por causa da esperança. Mas aí quando a gente fala, né? Puxa, mas eu, eu sou jovem, ou eu sou adolescente, e quando eu vejo que a volta do Senhor está próxima, e ela está próxima, e este também é um conteúdo da esperança, nós temos ouvido nos tempos finais, né nesses tempos que nós estamos nos tempos finais. Então, quando você ouve isso, talvez gere uma ansiedade, ou um medo, ou um desespero, ou uma confusão. Eu queria ajudar um pouquinho você, jovem, adolescente, em relação a esse conflito que pode ter no teu coração. Pelas perguntas que nós ouvimos, né o, a, o conhecimento, o contato que a gente tem com vocês, há um conflito. Bom, por um lado o senhor está voltando, daqui a pouco. Mas por outro, eu ainda tenho que estudar? Eu vou fazer uma divisão aqui. Nós temos aqueles na igreja que foram chamados de forma especial. Então, nós temos os nossos queridos comportadores dinâmicos, nós temos missionários, aqueles que se consagraram em tempo integral. Então, esse chamamento é um chamamento especial. E graças ao Senhor, que eu creio que eles também estão nos ouvindo aqui hoje, e são preciosíssimos, estão à frente da batalha ali, a ponta de lança, vamos falar assim, representando toda a igreja na luta diária, no evangelho, na pregação do evangelho, totalmente envolvidos com a palavra do Senhor. E graças ao Senhor, esse é o chamamento, e sejam fiéis ao seu chamamento. Mas há um grande número, e eu diria que a grande maioria de vocês, jovens, adolescentes, que ainda não foram chamados e que talvez não serão chamados para uma consagração especial da, dessa forma. E eu pergunto para você, então, para você que é um estudante, que é filho, ou para você que está pa, estudando para o vestibular, ou está na faculdade, ou ali se dedicando na profissão, ou num relacionamento conjugal, então para você não tem esperança? Não, não há o, não, fala a verdade para mim, tem ou não tem um conflito no seu coração muitas vezes, quando você está ali no meio daquele seu dia a dia, às vezes burocrático, aquela rotinas, você fala, o que que eu estou fazendo aqui? Tudo bem, eu amo o Senhor, eu amo Ele, eu amo a igreja, mas por que que eu tenho que ficar no meio desses incircuncisos filisteus? Como Davi falou, não é? A respeito de, de Golias. Por que, que eu tenho que ouvir essas besteiras? Por que, que o Senhor me deixou bem aqui? Por que, que a minha família, os meus pais não são crentes? Por que, que eu não estudo, eu, no, na, minha, na minha escola eu sofro bullying? Por que, que eu estou na faculdade e eu tenho que ficar ouvindo essas ideologias sem fim? O assédio do inimigo, as mentiras. Por que que eu estou num ambiente profissional e eu tenho que ter esse tipo de chefe, esse tipo de experiência, puxando o tapete do outro? Desculpa, eu estou sendo mais negativo aqui, mas para mostrar... A esfera que você vive, eu sei que você vive, que vocês passam por isso, e que a grande maioria de vocês passam por isso, isso gera um conflito. Porque a vontade era, eu queria estar servindo o Senhor, eu queria estar lá naquele país pregando Evangelho, eu queria ser um missionário, mas talvez para você o Senhor não deu esse chamamento, não deu essa porção. Então eu pergunto de novo, então quer dizer que você não tem esperança? Então quer dizer que você não vai ser um vencedor? Isso é mentira, isso é um conceito que nós temos que deixar de lado. Sabe por quê? Porque neste lugar que o Senhor te colocou, nessa situação que você está passando, desse jeito, é ali que o Senhor quer que você vença. É esta porção que depois da sua história com o Senhor, depois que você passar por tudo isso, o Senhor voltar, Ele vai olhar para você talvez você fale, mas o que eu fiz para estar aqui, para ser um vencedor, Senhor? Mas o Senhor vai falar, no seu dia a dia, dia após dia, você me amou você perseverou, você esteve comigo sim, talvez você não tenha feito nada extraordinário uma grande pregação com milhares de pessoas, milagres mas no teu dia a dia você viu o invisível você buscou, você buscou a esperança, o teu coração não está nessas coisas veja, eu não estou falando aqui para você que está com o coração nas coisas do mundo aí você, não preciso nem falar, você sabe disso na primeira mensagem o André ajudou nesse ponto também. Você está no coração das coisas do mundo, sai disso. Você está perdendo tempo. E você não sabe quando o Senhor vai voltar a volta dele o É representado como um ladrão. Você não sabe. Você tem que ficar esperto. Se você continuar assim, você não vai conseguir ser arrebatado e fazer parte do reino do Senhor. Mas para você que tem um coração genuíno, você ama o Senhor, você está servindo ali na igreja. Vem esse conflito... Ore para o Senhor e agradeça, Senhor, obrigado. Eu quero ser fiel nisso que o Senhor me deu. Eu quero perseverar, eu quero que o Senhor me dê força. Porque eu creio que sim, que se o Senhor me chamou, o Senhor vai me fazer vencedor. Vai me fazer vencedora. Então isso é um fato que a gente percebe que muitos jovens têm esse conflito e por ter esse conflito muitas vezes desanimam, esmorecem. Mas nós precisamos resolver essa situação. A maior parte dos jovens e das adolescentes estão nessa circunstância. Eu quero ler alguns versículos rapidinho com você, espero que eu tenha, nesse poucos, nesses poucos minutos, ajudado você a perceber a sua posição. Né? Olha, o sentimento da esperança. Né? Eu, às vezes eu estou eu sei que é difícil, eu estou falando por experiência própria, eu estou trabalhando, eu tenho família para cuidar, eu tenho conta para pagar, eu ainda tenho que servir a igreja, você talvez seja líder de jovens, você tem que liderar os jovens, cuidar dos jovens, Aquela, o mundo exige de você, você tem que ser bom profissional, você tem que ser bom pai, boa mãe, não é? Às vezes a mãe trabalha também, então, assim, o mundo exige de você, tem que passar no bom vestibular, às vezes tem pressão da família, mas de novo, se o seu coração está no Senhor. Você passa por isso, isso dói em você. Eu sei que dói. São tribulações. Mas se o seu coração está nas coisas do Senhor, você ama a volta do Senhor, você está percebendo que isso faz parte do seu amadurecimento, o Senhor vai te honrar. Não há dúvida nenhuma. E todos os grandes homens e mulheres que serviram o Senhor, eles tinham esse coração de que o Senhor está voltando a qualquer momento. Olha só que interessante que eu quero ler para vocês. Em, em Apocalipse, capítulo 22, capítulo versículo 7 fala assim ó eis que venho, o Senhor falou eis que venho sem demora eu pergunto para você, o Senhor é mentiroso? porque ele falou isso aqui há cerca de dois mil anos demora ou não demora dois mil anos? você pode falar, demora mas na verdade esse sentimento de que o Senhor está vindo ele é uma característica de um cristão genuíno eu não consigo viver na terra, como peregrino, eu sou forasteiro, você, peregrino, forasteiro, sem ter esse sentimento que o Senhor está voltando. Isso me motiva, é meu ânimo e eu não sei quando Ele vai voltar. Eu, tô, eu preciso me preparar para isso. Né? Versículo 20 também, capítulo 22, versículo 20. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora, vem, amém, vem Senhor Jesus, na sua vida, na sua conduta, aquilo que você faz, aquilo que você pratica, testifica com isso, vem Senhor Jesus ou é, espera Senhor Jesus não vem Senhor Jesus, agora não não precisa ter medo da volta do Senhor viva normalmente como um jovem genuíno com o um coração no Senhor, como o Rafa nos ajudou também no amor amando o Senhor, amando os irmãos e o Senhor vai cuidar de todas as coisas, você não precisa mudar drasticamente a sua vida agora quer saber, não vou mais estudar Vou desistir de tudo, não é isso, não é isso. Mateus nos fala, duas estavam no campo, duas estavam no moinho, uma delas, de cada uma foi arrebatada, significa que elas estavam envolvidas ali, aquelas pessoas cristãs, envolvidas com as coisas do dia, mas o coração estava na volta do Senhor. E aí tem outros versículos também, rapidinho, em Romanos 16, Romanos 9, primeiro, 28, Romanos capítulo 9, versículo 28 fala, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente e em breve e Romanos 16, Paulo falando aqui também, 16, 20 e o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás a graça de nosso Senhor Jesus seja convosco, então esse sentimento da volta do Senhor, que eu não pertenço aqui, que eu estou cansado vamos falar a verdade, que esse mundo cansa, não é? Se você está muito à vontade aqui, se você é jovem, está curtindo demais tudo isso, está muito bom. É porque tá, a esperança está ofuscada em você, o seu propósito não está claro. Mas se você te quer, tem esse anelo, que o Senhor volta. O senhor, prepare, me prepara rápido, porque eu quero que o Senhor volte rápido. Eu não quero ficar perdendo tempo com os meus conflitos, com a minha mornidão. Aí sim, né, o Senhor tem espaço em você. Eu vou ler mais o último versículo, então. É, os últimos versículos, cap Romanos capítulo 5. Também foi lido, tá, o, o André leu quando falou sobre a fé, mas vale muito a pena reforçar este, esses versículos aqui. Capítulo 5, versículo 2. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé. Então aqui a gente tem a fé. Esta graça na qual estamos firmes. E gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. Quer dizer, a glória também tem uma esperança. Ela, quando Deus olha para você, Ele quer trabalhar a glória dEle em você. Ele quer ver você glorificado. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. E eu quero terminar falando isso. O André falou muito isso também na, na primeira né, série que vocês viram, na primeira palavra. Mas o caminho até recebermos o galardão, até reinarmos a nós, ao lado do nosso Senhor, é um caminho que envolve tribulações. É um caminho que envolve tribulações. Não há como fugir. Eu sei que você, neste momento, você está, às vezes, até desesperado, lutando contra as tribulações, não quer, não quer aceitar. Eu sou assim também. Nós somos assim, nós temos dificuldade. Mas nós precisamos perceber e buscar em oração diante do um Senhor, Senhor, Diante dessa tribulação, me aperfeiçoou Eu não quero perder tempo. Eu quero que o Senhor volte. Eu quero ser vencedor. Eu quero ser aprovado. E com a tribulação, o que que ela produz? Produz perseverança. Talvez a tribulação em você esteja produzindo desânimo. Vontade de desistir. Mas ore ao Senhor. Senhor, produz perseverança, resiliência, constância em mim. E a perseverança... Produz experiência ou um caráter aprovado Jovem, adolescente Cada aprovação que você passa Ela tem por objetivo gerar perseverança E moldar, forjar, como o André falou O seu caráter Precisa ter um caráter aprovado para o Senhor Não dá para ser um caráter relaxado E a experiência, esperança Então o Senhor aqui Novamente encorajando, né? vale a pena seguir por esse caminho. Você começa na tribulação, mas o fim é esperança. Começa na provação, mas o fim é esperança. Como aquele atleta que treina, se dedica, dia após dia, ele paga um preço, ele vive pelo caminho é, é, é estreito, é difícil. Por que, que ele faz isso? Qual é a motivação dele por trás disso? É justamente vencer na competição, é o grande dia que ele se preparou, que ele se dedicou, é ter o gosto da vitória. É ter o descanso da vitória. Se você não passar por isso e não experimentar isso, você vai chegar naquele dia, que diferença? Foi tudo bem na sua vida, tudo perfeito. E Deus sabe que você precisa passar por isso, porque quando você chegar naquele dia, olha que alegria, que liberdade, que descanso, se encontrar com o nosso amado Senhor, Está ali junto com Ele para toda a eternidade, junto com os nossos irmãos e irmãs que do nosso lado prosseguiram firmes e perseveraram. Então vale a pena que o Senhor continue motivando você, dia após dia, pela palavra da esperança. Que a esperança seja uma grande motivação, que você jamais esqueça. E pelo contrário, se aprofunde ainda mais, ouvindo a palavra, ouvindo a palavra profética, lendo os livros, a Bíblia, a respeito da esperança, preenchendo o conteúdo dela no seu interior. Certamente, você será vitorioso junto com o Senhor. Amém? Até mais. Gente, que palavra maravilhosa que o Senhor deu para nós, é de nos deixar empolgados. E
1: claro, nós vamos ter agora o nosso bate-papo com o Billy e com a Vicky, para a gente entrar fundo nesse assunto e saber mais sobre como estar pronto para a volta do Senhor e como amar a vinda dele. Então Billy, Vic, vem para cá que a gente vai continuar o um bate-papo da nossa sala. Olá pessoal, muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Graças ao Senhor, que palavra boa que o Senhor nos deu de alerta. Mas graças a Deus que nós podemos ter esperança porque é o Senhor mesmo que quer nos fazer vencedor. Essa frase me tocou demais, isso enche a gente de esperança, não tem como. E o Billy já está aqui com a gente. E a gente trouxe mais, um, mais uma convidada especial, que é a Vick, que vai estar participando aqui conosco desse bate-papo. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo, Tudo ótimo. Certo. E, e todo esse papo, né? Papo não. Porque papo é quando é algo que não é sério, né? <risos> Mas essa revelação que o Senhor está vindo, eu acho que essa é a maior preocupação... Uhum dos jovens atualmente. E esse também é o encerramento da live 110%. Por quê? Porque o assunto é, é rico demais. E, olha, eu não queria... Depois dessa palavra é difícil falar isso, mas eu tenho que confessar para você, Billy. Será que o senhor volta mesmo? Será. Será? Será que ele está voltando?
0: <risos> olha, é fato que o senhor vai voltar. E a gente, a nossa base é a palavra, é a Bíblia, a Bíblia é claríssima, desde o começo, que a volta do Senhor é certa. Né? Todos, a gente lê alguns versículos, inclusive, hoje que falam, né, Paulo, João, o apóstolo João, todos falando da volta do Senhor. Então a Bíblia é clara e fala. Há muitas profecias na Bíblia a respeito da volta do Senhor, é um dos eventos mais importantes do universo. Né? Então a Bíblia dá muita atenção para isso. E nos, nesses tempos que a gente está vivendo agora A gente tem ouvido na palavra profética Que tá, o Senhor tá, A, a volta dele está por a, as portas né? Então nós precisamos crer Não adianta, isso é uma, é uma questão de crer né? é, é, Falar se você não crer Não tem como Isso é palavra, você precisa crer na palavra né? É, é engraçado assim Que tem um versículo em Tiago Inclusive Tiago Capítulo 5 Olha só que interessante né? Capítulo 5, versículo 7. Se depois, irmãos, pacientes. O problema é que a gente é um pouco impaciente. Ah, o senhor não voltou hoje, não, não voltou amanhã, e não voltou, e demora, e você acaba ficando impaciente e aquilo vai esfriando em você. Né? Até a vinda do senhor. Eis que o lavrador. Olha que interessante esse exemplo. Quer dizer, eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas. Então, se ele plantou, ele vai colher. É uma certeza. Então, é a mesma coisa que o Senhor o senhor falou. Isso vai acontecer, em algum momento vai acontecer. É uma questão de a gente esperar, né? Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está
2: próxima. Temos que crer, né? Como o Billy falou, né? a palavra fala e nós temos que crer também nos sinais. Eu acho que esse ano foi uma grande prova para nós, né? Se alguém tinha alguma dúvida, Agora, nós não precisamos mais ter. Né? Realmente, o Senhor está nos dando muitos sinais. E não só os sinais, mas os nossos profetas também têm falado muito sobre isso. Né? Não só que o Senhor está para voltar, mas que a volta do Senhor está próxima. Né? Então, isso realmente tem me tocado. Os irmãos têm falado muito sobre isso. Eu tenho ido muito diante do Senhor. Senhor, a Tua volta está próxima. E eu quero viver né, como tal, como alguém que está realmente esperando. Né?
1: e Parece que não, mas... 20 minutos de palavra é, é, é bastante coisa. E você deu um exemplo que vem bem dentro da, da próxima pergunta, né? É que você falou que nós somos enganados de duas formas, uhum. pela mentira uhum. e pela mudança de foco. Uhum. E olhando para vocês, né, e conhecendo assim um pouco, não tanto assim intimamente, mas eu sei que vocês têm dois filhos, né? Uhum. E tá vindo o mais terceiro, um, mais né? Um. O terceiro. Uhum. E eu, como jovem, às vezes fico assim, poxa, por que, que eu vou ter filho? Ou por que, que eu vou fazer uma faculdade? Por que, que eu vou avançar na minha vida se o Senhor está voltando? Se o Senhor está voltando, é melhor eu, eu largar a mão de tudo, né? E viver minha vida. E eu vejo, às vezes, planejando todas as coisas aqui. Ah, eu quero casar, eu quero ter filho, eu quero ter a faculdade, eu quero ter isso e acabo parando de olhar para o que você disse que produz a minha esperança. Uhum. Então como lidar com isso? Porque eu vejo que vocês. O seu testemunho é muito forte sobre a volta do Senhor e você tem uma vida que continua.
0: Uhum. Como que é isso? É, engraçado porque a gente pensou nisso, né? Gerar um filho no meio da pandemia, um sinal claríssimo de que o Senhor está voltando. Até será que não ia nos julgar né? por isso, mas o fato é o seguinte, a gente, é, eu não posso agora viver de uma forma alienada. Não é isso que meu Deus pediu para mim. Né? De uma forma, bom, quer dizer, vou abandonar tudo e agora, como é que eu vou cuidar da minha esposa, dos meus filhos? Como é que o Senhor vai me provar? por meio da, das circunstâncias do dia a dia, do meu trabalho, né, da minha profissão, é, o viver da igreja, eu acho que tudo isso é necessário e é para fazer você completo e perfeito isso. diante do Senhor. né? Então, não posso pensar, por exemplo, cuidar dos filhos. Eles são meus frutos também. Eu tenho uma, uma função com eles, né? agora com mais um ainda, então é uma preocupação, é claro. E tudo isso faz parte da porção que o Senhor deu para minha vida para ser um vencedor. Agora, claro, meu coração é... Tá lá, como a gente falou, né? na esperança, na volta do Senhor, e que tudo isso contribua, então, para que eu seja rapidamente aperfeiçoado e que o leve também minha esposa e filhos junto. Né? Essa é, a...
2: é isso aí, e eu acho que é, é esse caminho, né como é, o Billy falou na mensagem. Alguns são chamados para servir o Senhor, tempo integral. Talvez alguns nós ainda sejamos chamados, mas outros não. Né? E nós temos que entender que o Senhor ele nos coloca nesse caminho, cada um de nós tem uma jornada, e é essa jornada que vai nos fazer vencedores. Né? Então, é a faculdade, né? o caminho de passar no vestibular, o caminho de buscar um marido, uma esposa, né? de ter filhos, de ter dificuldade ali no trabalho... Tudo isso é o caminho, é a jornada que o Senhor nos coloca para nos fazer vencedores. Então a gente tem que aproveitar né, essa vida normal, humana, que o Senhor está nos dando, para que a gente possa ser vencedor. Não é uma questão de realmente nós abandonarmos, e os irmãos têm falado muito sobre isso. Não é para a gente abandonar, ir para o monte e só ficar orando. É para a gente viver e no nosso dia a dia ser vencedor. No nosso dia a dia aguardar a volta do Senhor. É,
0: e sabe, só complementando, né, Kaique... Às vezes, assim, eu vejo que alguns jovens usam até isso como desculpa. É, quer dizer,
2: verdade.
0: é mais fácil, como uma, uma escape, uma fuga. É mais fácil, quer saber? É mais fácil largar tudo. Já que o senhor está voltando, então, eu não vou ter que estudar. Para que que eu vou estudar? Por que, que eu vou trabalhar, me dedicar? Por que, que eu vou ter que me sujeitar a chefe, obedecer? Por que, que eu vou ter filho? Por que, que eu vou pagar conta? Por que, que eu vou esquentar minha cabeça? não Então, assim... Você vê que é, um, é uma artimanha também do inimigo para que esse jovem não, não seja aperfeiçoado no caráter, não é seja grande forjado. Mentira, né? não é mentira, é. né? mentira.
1: E o desvio de foco. É. Né? É. E eu acho também que entra no desvio de foco aquele grande fato, né? Opa! Entra também no, no desvio de foco esse fato, né? Uhum. Poxa, será que eu estou pronto? Essa é a grande pergunta, né? E eu acho que esse é a que o inimigo usa, porque, poxa vida, eu busco o Senhor, eu leio a palavra, eu oro, mas eu nunca me considero pronto quando
0: eu oro para mim mesmo. Uhum. E como que é na experiência de vocês? É, olha, se um dia você falar, o jovem chegar para mim e falar assim, ó, eu estou pronto. Estou ah, pronto, assim, o Senhor já conseguiu 100%. Eu vou olhar para ele e falar, mentira. Você não se conhece, falta luz para você, porque você vê né, que quanto mais você prossegue na carreira cristã, mais você pensa que, puxa, ainda falta, porque a luz vai aumentando em você e aquelas questões mais de trevas no teu coração, mais difícil de enxergar, você vai enxergando, você está mais próximo da luz. Então é muito natural que pessoas mais maduras na carreira cristã tenham até essa impressão, puxa, não estou pronto, eu não sou digno ainda, né? Então, a autoconfiança nesse sentido de que, ah, eu estou pronto, dá, consigo, isso não vai existir, é natural você sentir, claro. É, isso deve gerar em você um desespero é em, puxa Senhor, eu não estou pronto, mas eu quero estar pronto. O que, que eu posso fazer? Como eu posso prosseguir? Como eu posso seguir? Né? Eu acho que é mais ou menos isso. É. Né?
2: E, e o Senhor, é a mesma experiência do, né, do fogo, né? O, o ouro quando ele está ali sendo apurado, então quanto mais o Senhor está ali né, nos ganhando, nos buscando, mais mais as impurezas vão aparecendo. Então eu creio que não existe realmente um momento de que ah, agora eu estou pronta, eu sinto que eu sou uma vencedora. Não! Né? E eu acho que o Senhor nem vai cobrar isso de nós. Mas quando Ele voltar, Ele vai olhar e falar assim, ela estava aqui, Ele estava aqui buscando, perseverando. né? Talvez não estava ali com a vasilha cheia, eu lembro muito também da experiência das virgens. Quando as nécias pediram para ela, me dar um pouco do seu azeite, ela falou, não, para que não falte para mim. Então talvez não tinha transbordando, né? tinha ali o suficiente para ela entrar nas bodas. Então eu acho que nem é isso que o Senhor vai cobrar de nós, mas Ele vai ver, olha, ela estava ali me buscando. Talvez faltou 30%, mas estava ali perseverando, estava ali buscando. Então eu acho que é esse o sentimento que o Senhor quer gerar em nós, até porque senão nós nos acomodaríamos e estaria tudo certo, né? atingir o nível. Né? Esse sentimento de nós, de eu não estou pronta, gera em nós esse desespero de busca. Né? Todo dia eu preciso buscar mais, eu preciso ler mais a palavra, eu preciso ter mais comunhão com o Senhor. E assim nós perseveramos. né? assim
0: Não é para desanimar, certo? Hum. Quando você enxerga que você fracassou, que você acha que você não está pronto, não é para você desanimar. É natural, acontece. Claro. Nós não estamos prontos ainda. Mas é para mostrar para você quando essa luz vem, que, olha, tem caminho. Se você está ouvindo hoje aqui, né a nossa conversa, o jovem está, o adolescente, estão hoje vendo aqui, porque o Senhor está dando chance. Então há esperança, né? é a esperança. E agora,
1: falando assim, né difícil me verem como um adolescente, mas vou tentar fazer uma pergunta mais adolescente. Né? É, não é um pouco injusto eu ter nascido agora, tão pertinho da volta do Senhor? Nossa, eu tenho que... Que me, me dividir aí nesse sentimento tudo mais, o senhor está voltando mas eu sou tão novo sou, sou, sou tão jovem é, como que eu posso contribuir e, e assim, se existe, né? o que eu devo fazer como eu devo
0: me eu, eu vou eu vou voltar essa pergunta para os jovens e para adolescentes se não é agora então se você não queria ter nascido agora quando você queria ter nascido? quando na época que o senhor estava na terra na época de Moisés na época de Abraão nós estamos no melhor momento da história da humanidade, na história Verdade. do homem em relação a Deus. Então, o um momento para nascer, essa geração é a melhor geração. Nunca a gente teve tanta palavra, tanta revelação, tanta oportunidade assim de em um pouco tempo você ser vencedor. E outra, nós temos ouvido claramente que este adolescente que está nos ouvindo aqui, esse jovem que está nos ouvindo aqui, eles têm uma porção especial no plano de Deus. A gente precisa perceber isso. Não é meramente que agora eu estou passivo esperando o Senhor voltar. Não! Eles têm a possibilidade de serem jovens, o exército santo de jovens santos, não é? Que a gente tem ouvido tanto. São esses jovens. Então, assim, tem que ter essa visão. Olha, despertar para isso. Eu sou diferente, eu tenho uma porção. Eu não sou um jovem como na época de Abraão, na época de Moisés, na época de Davi. Assim, eu estou num outro nível. Ah, e acho que isso é importante você perceber, né? E tem uma
1: uma questão que às vezes a gente está ouvindo que o Senhor está voltando, mas o sentimento do meu interior é de frieza.
0: Uhum.
1: Quando eu escuto sobre a volta do Senhor, meu coração não queima. Uhum. E isso me gera um temor muito grande, uhum. que é a grande tribulação. Uhum. E, às vezes, eu fico nesse looping de sentimento e, às vezes, às vezes, nem entro no looping. Simplesmente acho, poxa vida, não é pra mim. Essa não é a minha esperança. Uhum. E, junto com essa pergunta, eu, eu, eu encaixo outra pergunta que é... Como é essa relação de fé, porque é algo que eu não tenho,
0: uhum.
1: e é a esperança?
0: Tá. Olha, eu falei um pouquinho hoje, né? A, a esperança... A gente, de certa forma, só para facilitar, né, de forma mais didática, né, ela também faz parte do conteúdo da fé. Então, quanto mais eu busco crescer, amadurecer, receber a Palavra do Senhor dentro do meu espírito, eu tenho uma palavra da esperança que vem também para o meu interior. Né? E esta esperança, claro, está relacionada com a Palavra Senhor, mas também está relacionado com a transformação. Aí eu pergunto, Kaique, vamos lá. Né? O Senhor é um Senhor... Que chamou, você, que chamou você, jovem, adolescente, que estão nos ouvindo assim, só para fazer um teste? Não, deixa eu ver se vai dar, vai? Ou é um senhor que quando olhou para você, este jovem, este adolescente, ele vai conseguir? O hum. que, que você acha, Kaique? Eu, eu, não, não pode ser o primeiro senhor, é o último. É né? o último, o senhor olhou é. e é isso. E falou, vai dar certo. Amém. Mas nós e o inimigo de Deus... Né? Às vezes a gente está influenciado, a gente fala, não vai dar certo, não vou conseguir, eu olho muito para mim mesmo. né É uma mentira. Se você está aqui ouvindo hoje, você está buscando, procurando, vai dar certo. Olha, a volta do Senhor, ela gera muitos sentimentos em nós. Ela pode gerar medo em alguns, né? mas o que a gente precisa perceber é que o Senhor não quer gerar medo em você de forma alguma, não. A gente hoje falou de motivação, de encorajamento, mas não tem medo, não é para ter medo. Se tem medo, é porque esse sentimento não vem do Senhor, porque o Senhor está olhando para você, não para te tá falando essa palavra, não para trazer terror para sua vida. Não é um filme de terror, entendeu?
2: E é uma questão de motivação também, né? Se tem frieza com relação à volta do Senhor, talvez a tua motivação não está sendo realmente a volta do Senhor. Talvez, né, e que é justamente o que o inimigo quer fazer. Ele quer né, escurecer a nossa visão, ele quer tirar a nossa motivação com relação à volta do Senhor e pôr a nossa motivação para as coisas do mundo. Então, talvez, você está frio para as coisas do Senhor, frio para a volta do Senhor, mas está ansioso para entrar na faculdade, está né, ali cheio de motivação para conseguir um bom emprego. Então, onde está o nosso coração? Né? talvez a Tua motivação esteja em outras coisas. Né? E a gente tem que ir diante do Senhor. Senhor, por que eu estou frio com relação à Tua volta? Por que eu não amo a Tua volta? Talvez a gente ame muito o mundo. Né? Quando a gente não ama o mundo, a gente ama a volta do Senhor. Isso é incrível. Quanto mais a gente passa pelas dificuldades, você fala, Senhor, volta, volta, e você começa a amar, a tua motivação muda, né? Então, a gente tem que ir diante do Senhor, né? Senhor, eis-me aqui, olha, eu tô frio, Senhor, talvez não tô amando tanto a tua volta, mas me faz amar, porque realmente, se o Senhor te colocou aqui, é porque Ele, Ele quer te fazer um vencedor, né? Ele quer te levar à glória.
1: Um, um exemplo que o Billy usou na mensagem é o atleta. Todo atleta é progressivo, né? E nesse sentimento, né, poxa, tá, se tem que estar tá pronto, tem como se preparar. Uhum. Então, você teria como dar algumas dicas práticas aí para a gente estar tá se preparando para essa volta do Senhor?
0: Claro. Olha só, é, a vida de um jovem, a juventude, né, ela é um, é um momento da vida, uma, uma janela da vida extremamente importante, adolescência e juventude, né. Em relação aqui, eu estou falando, claro... Em relação a estudos, aí é outra questão, né? que o nosso foco é o Senhor. Então, em relação à experiência com o Senhor, é uma fase fundamental. Né? E nós precisamos aprender, e isso leva tempo, a gente não está numa corrida, né a gente falou de atleta, a gente não está numa corrida de 50 metros, 100 metros, é uma maratona, é longa. Então, é, demanda um planejamento, tempo, paciência. né A gente precisa aprender a viver a nossa vida comum, normal, né vamos dizer assim, mas também aproveitando a nossa juventude para conhecer o Senhor, dia a dia. Você tem muitas formas de conhecer. Eu sou muito fã do horário e ler. Sou assim, acho maravilhoso o horário ler. Esse é um instrumento fundamental na minha vida, me ajudou demais. Quem vive mais próximo de mim sabe que eu sempre ajudo jovens com isso e, e, e pratico na minha vida. Os livros da editora Horário da Vida são, mudaram, transformaram minha vida, deram uma visão é, moldaram, me, me encheram esse conteúdo da esperança na minha vida né? o envolvimento no serviço ao Senhor mesmo sem vontade servir, estar tá junto com o jovem, estar tá ali junto pregando evangelho evangelho né? a saída juntos é, obviamente a, a viver normal na igreja né? é, que o jovem às vezes tem preguiça de ir para reunião, não quer e tal é muito inconstante precisa pagar esse preço, vai ter que pagar esse preço, não tem jeito né
2: é, e eu acho que é, é isso mesmo, é pagar preço o preço, né, é um esforço, né, é aquele versículo de Mateus que fala que o reino dos céus é tomado por esforço e aquele que se, aqueles que se esforçam se apoderam dele, então nós temos que realmente escolher, né, todos os dias a gente tem uma escolha, né, eu vou escolher acordar e talvez ir para o Netflix, ir para as redes sociais, mas ou eu vou escolher, né, ler a Bíblia, ter um tempo de comunhão com o Senhor. Às vezes a gente fica muito preso aos nossos sentimentos. Ah, hoje eu não acordei afim, né? Hoje eu não estou muito bem, né? Mas a gente tem que lutar contra isso, né? O nosso sentimento sempre vai ser contrário, né? Nós temos essa vida que é contrária em nós. Então, é, todos os dias a gente tem que buscar o Senhor, escolher, né? Tomar esse esforço, ter esse esforço, se esforcem, né? Para buscar, como o Billy falou, orar, ler. Ter uma comunhão íntima com o Senhor, isso particularmente mudou a minha vida, sabe? Quando eu decidi, Senhor, eu vou tirar um tempo para o Senhor, não importa se são 5, 10 ou meia hora, mas Senhor, é Teu, né? Sentava ali no meu quarto, na minha cama, onde eu tinha, abria, abria a Bíblia, orava, tinha uma lista de oração, né? Então quando a gente se esforça, quando a gente escolhe, né? E essas coisas práticas do dia a dia mesmo, né? O Senhor, Ele realmente ele tem caminho. Ele vai nos ganhando, vai nos amadurecendo e vai nos tornando vencedores dia a dia.
1: Eu, inclusive, queria falar isso. Não adianta viver de qualquer forma, porque senão não vai mudar nada. Enquanto o Billy estava falando, começou a cantar... Eu gosto muito de hino, né? começou a tocar no meu interior, né? enquanto o Billy falava, querendo falar, Passa o homem como a sombra, em vão se inquieta, amultou a tesouros e não sabe... Quem os levará? É. E eu, ó Senhor, que, que espero é. Tu és a minha esperança, esperança. Eu acho que Encerrar nessas né, três lives né, uhum. Esses meses Com a palavra tão rica Que, poxa Senhor, eu posso esperar Tudo de você Porque você é a minha esperança Amém. Isso tem que te encorajar demais Amém. Você tem que sair mudado Da live da fé é. Você tem que sair mudado Da live que falou de amor e agora, mais ainda porque você está cheio de esperança. Okay. Você olha e pode ver alguma coisa. Eu acho que isso é o incrível da esperança. Porque a esperança nos traz a visão. Uhum. É, e nós, como jovens, carecemos de visão. Sim. É. Tem muitas coisas para desviar os nossos focos. É verdade. Foco, né? Muita mentira para é. nos enganar. E estamos chegando agora também no fim da live. E assim como eu fiz na outra, eu gostaria de pedir para o Billy para vir orar por mim, né, representando esses jovens que enviaram as perguntas e você também que está aí na, na sua casa. E também não sei se vocês querem falar mais alguma coisa antes de encerrar, né, mas eu queria pedir essa oração para o Senhor estar tá abençoando a gente e enchendo a gente de visão e de esperança. Amém. Porque os jovens hoje, né, nós,
0: precisamos ganhar essa esperança. Amém. Amém. Como palavra final, então, né, Kaique, a essas três esses três momentos que nós tivemos juntos né com vocês que estão assistindo a gente aqui eles realmente lembrem disso elas são a base aquilo que dá equilíbrio à sua vida talvez você antes de ouvir todas essas palavras estivesse com um desequilíbrio com uma falha com uma carência em algum desses três aspectos a fé amor a esperança ou às vezes até você nos três tinha problemas né mas nós cremos que você buscando o Senhor no seu tempo né, orando ao Senhor, se derramando, observando tudo isso que foi falado, que está muito rico, o Senhor vai ter caminho na sua vida. Tenha paciência, é, continue se dedicando ao Senhor, à palavra dEle, nós agradecemos muito pela sua paciência e tempo de ter né, mais uma live aí. É, mas eu queria deixar essa palavra, sabe? Aproveite, aproveite. E tenha paciência, tenha esperança. Amém. O Senhor aí está a próxima vinda dEle, mas Ele ama você e quer que você esteja junto com Ele, tá?
2: E sabe, é, às vezes a gente se pega mesmo desanimados, né, sem esperança, mas eu tava refletindo e pensando, puxa, né, nós já estamos no final do ano. E esse ano não foi fácil para ninguém. Acho que ninguém saiu ileso desse ano. Então se você tá aqui hoje, né, se eu tô aqui hoje, creia, você tá perseverando. Porque você... Talvez não, não precisasse estar aqui, mas você está, o Senhor te trouxe aqui. Amém. Então, dentro do teu interior, a esperança está viva. né? Então, vamos prosseguir, vamos avançar juntos Amém. até a volta do Senhor. Amém. Amém.
0: Amém. Senhor Jesus, Senhor, oh, nós Senhor te Jesus. louvamos Amém. de todo o nosso coração Sim, pela tua palavra. A tua palavra, ela nos encoraja demais, Senhor. Amém. Nós, sem ela, não, não teríamos como ter nenhuma chance, nenhuma esperança. Ficaríamos perdidos, Senhor, desencorajados, Amém. mas obrigado pela Tua Palavra. Amém. Nós temos a fé, o amor e a esperança, Amém. esses três itens fundamentais. Amém. E nós, como jovens, como, como adolescentes, queremos que o Senhor nos, no, nos fortaleça nesses pontos. Oramos, Senhor, pelos adolescentes que estão nos ouvindo, Amém. pelos jovens. O Senhor conhece as situações pelas quais eles estão passando, as Amém. dificuldades, tribulações, são tantas. Mas, Senhor, que possamos olhar para aquilo que está reservado a eles. Amém. Que eles possam olhar para a esperança, que a esperança possa ser forte no coração deles. Amém. Que eles tenham experiência com a esperança. Amém. Enche o coração de cada um de alegria, Sim. de regozijo, porque há uma esperança. Sim. E o Senhor vai voltar para cada um de nós. Certamente ali encontraremos descanso em Ti, Senhor. Amém. Amém.
2: Obrigada, obrigada Amém. por ter nos chamado Sim. Obrigada por ter nos escolhido Amém. Senhor, por ter nos colocado nessa carreira Ó oh, Senhor Jesus, Amém. aquece o nosso interior Amém. Leva embora todo desânimo Sim. Senhor, nós queremos avançar Amém. Senhor, que o inimigo não roube a nossa motivação Everybody. Que o inimigo não roube a nossa esperança Amém. Senhor, que sempre queremos colocar os nossos olhos em Ti Amém. Senhor, nossa esperança é reinar contigo Amém. Nossa esperança é ser glória. Senhor, aquece o interior de cada jovem hoje amém. Senhor, de cada um que está ouvindo essa palavra Ó oh, Senhor Jesus, amém. como Tua igreja nós queremos avançar amém. Como Tua igreja nós queremos Te trazer de volta Ó oh, Senhor, nos levanta como uma geração forte amém. Senhor Jesus, amém, amém. amém. amém.
1: Senhor Jesus, amém. Amém. eu queria ainda convidar você Para repetir uma oração comigo, amém? amém. Então feche seus olhos e olha assim. Senhor Jesus,
0: Senhor Jesus.
1: Nesse ano. Nesse ano. Teve tantas tribulações. Teve
0: tantas tribulações.
1: O Senhor me guardou até agora. O me até agora. E o Senhor está me guardando. O Senhor está me guardando. Senhor, como eu sou grato a Ti. Como eu sou grato a ti. Como jovem, Senhor. Como jovem, senhor. Eu quero fazer parte. Eu quero fazer parte Desse exército santo. Desse exército santo. Desse exército que é Teu. Desse exército que é Teu. Desse exército que traz o Senhor de volta. Desse que traz o senhor, de volta. senhor não preciso temer a Sua vinda. Senhor, não
0: preciso temer a sua vinda. Porque eu tô Te buscando. Eu tô te buscando. E eu quero Te encontrar. Eu quero te Senhor, eu quero, te todos os dias. eu quero te encontrar todos os dias.
1: Senhor, eu me arrependo, Senhor. Se eu não tive essa atitude antes. E peço para o Senhor. Senhor. Deixar longe de mim. Longe de mim. Todo, medo. Todo medo. Mas sim me enche de amor. Assim me, enche de amor. Me, enche de fé. me enche de fé. E me enche de esperança. Me enche de esperança. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Por tudo que o Senhor nos deu. Por tudo que o Senhor nos deu. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém. o
0: oh, Senhor. Senhor abençoe vocês. Tchau, tchau. tchau, tchau. Amém. Tchau, tchau. <risos>